1: Desde el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca, les saludamos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la nueva entrega de Salud y Ciencia, espacio educomunicacional, eh, que lo integran y que lo producen las tres universidades. Me refiero a la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SOAI. Desde aquí, les invitamos a continuar ahora más que nunca con la responsabilidad para el día de hoy ustedes pueden seguirnos en los siguientes medios de comunicación. Academia TV que nos está ya transmitiendo, Radio Ondas Cañaris de sus frecuencias AM y FM, además las radios digitales de las tres universidades y por supuesto las redes sociales que se han sumado en la propuesta informativa del día de hoy. Todos sabemos que estamos ya en una nueva etapa de esta crisis causada por la COVID-19. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Precisamente para eso estaremos hablando con un epidemiólogo quien nos dará algunas pautas para actuar en torno a este nuevo contexto. Además, tendremos las cifras de la última semana, las estadísticas, qué es lo que ha sucedido en nuestra ciudad y en el país. Y con lo que iniciamos. Hoy, por ejemplo, estaremos hablando con Jesús Di Felipe, él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, quien nos va a comentar acerca de un proyecto muy interesante que viene desarrollando esta institución para abastecer de internet a aquellos estudiantes de escasos recursos. Además, por parte de los docentes y los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad de Cuenca, se viene desarrollando un proyecto altruista muy importante que se denomina Viviendo con el dolor y está enfocado a tratar y apoyar más que nada a pacientes que afrontan enfermedades terminales. Salud y ciencia. Y no se olviden, yo elijo ser responsable.
2: Porque la educación no tiene barreras, la Universidad Católica de Cuenca garantiza el acceso a sus alumnos de la matriz, sedes de extensiones y centros de apoyo a las clases virtuales con chips de tráfico ilimitado al no contar con una conexión propia. Para mí es un gusto poder comunicar que el proyecto de conectividad se encuentra ya listo y se está entregando a 300 estudiantes de internet ilimitado para que puedan acceder a sus clases virtuales con la mayor tranquilidad. Estoy muy agradecida a todos los departamentos que fueron partícipes durante este proceso y sobre todo a nuestros queridos estudiantes que aprovechen esta facilidad que les está otorgando la Universidad Católica de Cuenca para que puedan seguir con sus estudios y su formación. Este proyecto forma parte de las medidas de adaptación al sistema de clases en línea en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Lo ejecuta la Jefatura de TIC Bienestar Universitario con el apoyo de la Federación de Estudiantes.
3: Contarles que meses atrás hemos destinado todos los recursos que teníamos para el proyecto 2020 de la Federación de Estudiantes. Hemos pensado y entendido que estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en esta crisis, esta pandemia, donar los recursos a los chicos que más los necesitan. Se está haciendo la entrega de nuevos chips que serán entregados a cada uno de los compañeros que no pueden tener el acceso al Internet para seguir sus clases de compañeros, en unos momentos muy difíciles, entender que sí podemos salir adelante y, y estamos acá tratando de trabajar, entregarnos al 100 10 al el beneficio de la comunidad.
2: La CATO centra sus esfuerzos en asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a Internet desde sus respectivos hogares. Paralelamente, se evalúa la situación de estudiantes que no cuentan con computador u otro dispositivo propio para participar en las clases virtuales, para disponer una solución para estos casos y asegurar su acceso a las clases online.
4: Estudiantes y docentes de la carrera de enfermería de la Universidad de Cuenca cumplen una labor altruista por medio del proyecto Viviendo con el Dolor en Pacientes con Enfermedades Terminales. Desde marzo de 2019 se lleva a cabo la iniciativa en las instalaciones de la Fundación al Servicio del Enfermo del Cáncer, FASEG. Más en época de pandemia, el interés por dar continuidad ha generado como resultado visitas a los hogares de los afectados. La atención domiciliaria la brindan previo a evaluar las condiciones en las que se encuentren sus pacientes para descartar cualquier riesgo de contagio de COVID-19. El desarrollo de un cuidado humanizado y empático con la revisión de signos y atención de enfermería, que además involucra en direccionamiento a sus cuidadores y familiares, forma parte del proyecto, que ahora más que nunca se convierte en una forma positiva de ganar experiencia ayudando a quien lo necesita y requiere. Tips y consejos
0: si debe acudir al Centro de Salud, lleve mascarilla, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.
1: El siguiente espacio dentro de nuestro programa Salud y Ciencia es el de la entrevista. Aquí vamos a hablar el día de hoy con el doctor Andrés Torres. Él es eh, director de vinculación de la Unidad Académica de Medicina y Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca, quien nos va a contar y recomendar cómo debemos actuar ahora. Cómo actuar es lo que se va a desarrollar dentro de la entrevista que tenemos a continuación. Así es que adelante, vamos compañeros.
5: Gracias Hans y pues efectivamente nos encontramos en estos instantes con el doctor Andrés Torres, él es epidemiólogo de la Universidad Católica de Cuenca. Doctor, qué gusto. Bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Muy buenos días, María Isabel. Muy buenos días a todos los televidentes que nos están en este momento observando por la pantalla. Un gusto poder estar aquí con ustedes colaborándoles en estos momentos de la pandemia sobre COVID-19.
5: Qué gusto, doctor. Y pues efectivamente hemos venido trabajando de la mano con usted sus importantes consejos desde que iniciara esta emergencia sanitaria. Concentrándonos ya en la entrevista, en el tema que nos convoca en esta oportunidad, en el programa Salud y Ciencia, quisiéramos, doctor, conocer su criterio respecto de la influenza estacional, pues picos eh, durante dos oportunidades en el año, quisiéramos conocer cómo desde los profesionales de la salud también están trabajando en esto del tema de la prevención, a propósito de que se podría también de pronto confundir la influenza estacional, sus síntomas con el COVID. Doctor, ¿cómo este tema ustedes lo están considerando?
3: Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, eh, la influenza, como usted bien lo menciona, es una enfermedad estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta eh, ciertos picos durante ciertas estaciones o épocas del año. Generalmente nosotros vemos a nivel mundial una mayor prevalencia desde los meses de octubre, noviembre, diciembre, sí, enero, febrero e inclusive a veces hasta marzo. Sin embargo, eh, también por situaciones del cambio climático, vale la pena recalcar, ustedes han visto que ya las estaciones no son marcadas como antes. Entonces, esto también ha hecho que la, la influenza se presente o tengamos circulación continua prácticamente durante todo el año de este virus. Si bien es cierto, entonces eh, su mayor prevalencia tiene, tiene guarda relación con ciertas épocas, pero eh, ya vemos una circulación viral activa durante todo el año. Esto es importante que la gente conozca, eh, además de todo lo que acabamos de mencionar, la influenza también pues, es eh, un, más en, la, en el común de los argots, la, la, la población lo conoce. A veces dicen, no, estoy como un trancazo, me cogió una gripe que me botó a la cama, etcétera. Y pues más bien eh, hay ciertas circunstancias o ciertos patrones clínicos que a nosotros nos permiten diferenciar entre una gripe normal y una de una influenza como tal, ¿sí? Entre un resfriado común y una, y una influenza. Entonces, ahí me parece importante que la población conozca cuáles son los síntomas eh, que deberían pues obviamente eh, marcar esa diferencia para que nosotros podamos en primer lugar dar ciertas recomendaciones específicas a nuestros televidentes en este caso y que pues nosotros esperamos que sean de mucha ayuda. Eh, la diferencia clínica como tal, por ejemplo, nosotros vemos que en el caso de la influenza existe una elevación térmica, la temperatura es eh, de sobre los 39 grados, sí, es decir, es muy marcada y pues esto obviamente es, es distinto a un resfriado común normal también nosotros el otro síntoma clave y fundamental que vemos es justamente la, la presencia de dificultad respiratoria. Sí, esta presencia de dificultad respiratoria que pues eh, se las personas sienten que se ahogan, sí, o también por ejemplo nosotros hemos visto que las personas dicen no, yo en la mañana me encontraba bien, sí, y pues total en la, en, en la noche, sí, o en horas de la tarde, y yo me, ya, me empecé a presentar dificultad respiratoria brusca y, y, no, y, y sentía que el aire no ingresaba, sí, que me faltaba el aire como tal. Estas son diferencias en las cuales pues, nosotros podemos eh, eh, comentar y comunicar a nuestros, a nuestros televidentes que pues, son obviamente puntos clave para nosotros poder tomar las decisiones de ir primero a un centro de salud más cercano, tener un tratamiento específico frente a, esta, a estas patologías que netamente pues, muchas, de, muchas de las veces son sintomáticos nada más, Pocas personas, una pequeña eh, población, podríamos decir una pequeña proporción de las personas que sufren influenza eh, tienen necesidades de oxígeno. Sí, y pues eh, muy poquitos llegarán, a, a, obviamente, a, a, a fallecer por esta patología. Es fundamental que no se automedique. Sí, muchas veces vamos nosotros o, o encontramos a personas que nos dicen, o sea, vienen ya con un historial de manejo previo enorme, que ya vienen con toma de antibióticos, o sea, no es que eh, mi familiar tuvo un trancazo similar y se tomó esto, le mandaron esto, me fui a la farmacia y pedí que me ayuden con algo porque me sentía mal, y esto termina siendo muy contraproducente en la evolución de la enfermedad como tal.
5: Doctor, eh, las personas o los pacientes con una gripe común, con influenza, ¿están más propensos a, a traer al COVID a su organismo? Eh,
3: bueno, obviamente, no es cierto, estamos hablando de que las dos son afecciones de tipo viral, Sí, al ser afecciones de tipo viral, pues eh, no podríamos decir que necesariamente la una trae a la otra. Nuestra primera sospecha diagnóstica va a ser eh, COVID hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, sí, eh, ya en la experiencia que vamos teniendo, ¿no es cierto?, en cuanto al manejo de COVID como tal, nos vamos dando cuenta que eh, pues siempre existen, antes el, el COVID se comporta de una forma distinta, diría yo, sí, distinta en cuanto al tiempo de evolución, distinta también en cuanto a la sintomatología. Eh, por ejemplo, nosotros vemos que aquí, eh, presentamos, ¿no es cierto?, a veces cefalea, alza térmica también, presentamos anosmia, a veces ageusia también y pues sobre todo eh, ya en, en algún momento empiezas a dificultades respiratorias, pero por abscesos de tos, una tos que generalmente también es seca en el COVID, sí, y que es, eh, tiene una evolución de algunos días de síntomas, no es como se nos pintó al inicio de esta pandemia que decíamos, ¿no?, una respiración una insuficiencia respiratoria aguda, brusca, ¿no? Más bien hemos visto que el comportamiento es insidioso, es decir, va creciendo, si esta, esta dificultad respiratoria. Muchas veces, inclusive, pues nuestros, nuestros pacientes, eh, de forma curiosa, pues están con saturaciones bajas, menos del 90%, y simplemente están como, están normales, no vemos cianosis, no vemos eh, eh, que están ahogándose como tal, sino están ellos hablando. Y esto generalmente en los adultos mayores. Sin embargo, eh, la influenza se comporta distinto, sí se comporta diferente. Obviamente, ¿no es cierto? Nosotros dentro de, de ya de las competencias como médicos podemos establecer diferentes tipos de pruebas. De hecho, eh, lo que hacemos, ¿no es cierto? Es justamente pues descartar COVID con el hisopado nasofaringio. Es también el hisopado nasofaringio la prueba que se pide para para influenza, para ver cuántos tipos de, o sea, qué tipo de influenza le está afectando, porque puede ser la famosa ¿no es cierto?, influenzas eh, AH1N1, creo que es la más conocida por todas las personas en nuestro medio. Se le conocía antes también como esta famosa gripe porcina que le decían algunos, ¿no es cierto? Eh, también, por ejemplo, hay H3N2, ¿sí? Entonces, hay influenza tipo B, sí, hay parinfluenza, etcétera Entonces, nosotros corremos diferentes tipos de de pruebas, pero esto pues obviamente es en virtud de la clínica y de los antecedentes epidemiológicos que tengamos.
5: Bien señaló el tema del cambio climático en esta temporada, sobre todo acá en la ciudad de Cuenca, bastante frío, mañanas, tardes, noches muy gélidas. ¿Cuáles serían las recomendaciones de prevención al igual que el COVID? Las recomendaciones para prevenir pues, el COVID también y también la influencia estacional.
3: Sí, bueno, dentro de las recomendaciones principales, lo que siempre nosotros hemos manifestado, tanto para la influenza como para COVID, son muy similares, como usted bien lo menciona. Sí, en ese sentido, por ejemplo, el, el adecuado lavado de manos, sí, el adecuado lavado de la desinfección, también obviamente, ¿no es cierto?, de nuestras, de diferentes superficies, eh, también el uso, ¿no es cierto?, de alcohol, etcétera, en nuestras manos de gel, nos puede ayudar bastante, a, porque nosotros podemos, generalmente, tienen el mismo... En la misma forma de, de, de ingreso, sí, son a través de las vías respiratorias, tanto la influenza como, por ejemplo, el COVID. Y pues obviamente nosotros vemos también, y algo fundamental es no acudir a centros que se pues, encuentren llenos de personas o llenos de gente. Eh, sí, en cuanto a la, la, la transmisión, hemos visto siempre, hemos dado estas recomendaciones, cuando existen brotes de influenza, no es bueno acudir a ciertos lugares de concentración masiva, como les llamamos. Igual para COVID estamos siempre dando la misma recomendación. Eh, pues obviamente el uso de las mascarillas sí es fundamental. Antes, eh, y con lo, por lo que ya había mencionado, en cuanto a la influenza no ameritaba el uso de un cubrebocas, de una mascarilla. Sin embargo, ahora que tenemos la circulación de, de, de COVID, entonces nosotros hemos adoptado ya esto como una de las principales políticas, creo yo, que está establecido ya a nivel nacional también para evitar la transmisión tanto de COVID y lo mismo va a servir para el tema de la influenza. Entonces, eso es fundamental, que nosotros ocupemos nuestras mascarillas y pues que sepamos hacer un correcto uso y un correcto también desecho de las mismas. El, también el, el hecho de si es que nosotros nos encontramos sin mascarillas y vamos a toser o estornudar, que nos cubramos con el ángulo interno de nuestro codo, sí o con un pañuelo o algo, como siempre lo estábamos recomendando antes. Y pues lo fundamental, como yo les decía, es tener la capacidad de detectar la sintomatología de forma temprana, de manera temprana, tanto de COVID como de de influenza y acudir a personas que pues tengan la, la destreza y que estén capacitadas para el manejo de la misma.
5: Doctor, ya para despedir esta importante entrevista, quisiéramos conocer, desde la cartera de salud suele eh, emplearse o ejecutarse las campañas de inmunización a propósito de la influenza estacional, ¿será la excepción ahora que estamos en esta emergencia sanitaria por el COVID que se conoce al respecto?, y luego, de pronto, de manera privada, la ciudadanía puede vacunarse contra la influencia estacional. qué se conoce al respecto,
3: doctor? Bueno, hasta el momento, históricamente, no es cierto, el Ministerio de Salud Pública es el, es el que ha, ha realizado campañas de vacunación masiva en cuanto a influencia ya de algunos años y pues obviamente enfocada en ciertos grupos vulnerables, sí. Los grupos prioritarios o grupos vulnerables, embarazadas, personas privadas de la libertad, adultos mayores, personas que también se encuentran o padecen patologías crónicas, eh, ellos siempre han sido el grupo o la población objetivo de las campañas que realizaba el Ministerio de Salud Pública. Eh, estas campañas, pues, se las venía realizando año tras año. Y, pues, obviamente, sí, se estaba, el problema es que siempre se ha empezado un poquito tarde, decíamos nosotros, ¿no? Debería empezarse un poco más temprano, conociendo que la influencia tiene ciertos picos a ciertas épocas del año. Sin embargo, pues, estaríamos expectativas. No tengo conocimiento todavía si es que se va o no a realizar... Sí las campañas de vacunación, sería bueno eso consultar a personas del, del Ministerio de Salud, obviamente tendría que, que variar la, la, la modalidad y pues eh, todo está sujeto a este, tipo de, a este tema de la pandemia, ¿no? De, yo me imagino que ellos van a evaluar las estrategias de, de vacunación y para ver cuáles sí se mantienen y cuáles no, en ese sentido, entonces eh, no, no, no tengo mayor conocimiento al respecto, de si se va a realizar o no.
5: Listo, doctor. Queremos agradecer su presencia en Salud y Ciencia, una campaña comunicacional de las tres universidades de la ciudad de todo. Esperamos contar con su presencia en otros programas. Adelante, compañeros, seguimos con ustedes.
1: Interesante entrevista. Gracias por el aporte y por la información. A continuación, ¿qué tenemos? Las estadísticas. ¿Cómo ha evolucionado en esta última semana la pandemia? ¿Cómo ha evolucionado esta enfermedad? Para el efecto, Jessica Buchele dialoga con nuestro especialista, el doctor Fray Martínez. Adelante con las estadísticas.
4: Muchas gracias, Hans. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Esta mañana, como todos los domingos, nos acompaña el doctor Fray Martínez Reyes para dar un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de la Suárez. Doctor, ¿qué nos puede contar?
6: Buenos días. Continuamos analizando eh, el comportamiento de la COVID-19 en la provincia de la Suárez con los datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud Pública hasta el 16 de septiembre del 2020. Elegimos como punto de corte la semana 36. Esta semana va del 23 al 29 de agosto y en nuestro informe anterior el total de casos era de 6.544 en esa semana. Actualizados los, los casos, tenemos un total de 6.756 con una diferencia de 212 casos. El Ministerio de Salud Pública debe seguir trabajando en una actualización más oportuna. Nos mantenemos en el cuarto lugar, pero hemos subido una décima. Representamos el 6.1% de casos a nivel nacional. Cañar subió un puesto de 20 a 19 y el Oro de sexto a quinto lugar. Las semanas epidemiológicas nos muestran el número de casos que se producen por cada unidad de tiempo que representa una semana. Si nosotros vemos la semana 36, encontramos un total de 547 casos lo que nos haría pensar que están disminuyendo. Sin embargo, si tomamos la semana anterior, la semana 35, para el informe anterior teníamos 620 casos. Luego de la actualización, el total de casos es de 792 en la semana 35, una diferencia de 172 casos. Recordemos que cuando estábamos en semáforo en rojo, el promedio de casos diarios era de 11.6%. Con la actualización de casos, el promedio diario es de 64.7. El 19% de los pacientes que enferman por COVID-19 van a necesitar hospitalización. Es decir, que en nuestro medio, en nuestra provincia, con ese promedio de casos tendríamos 453 en una semana. Necesidad de, hospitali de hospitalización requerirían 86 casos, cuidados intensivos 17 y 8 de esos pacientes morirían. No existe un sistema de salud que pueda soportar la carga de hospitalización por COVID-19. Depende mucho de lo que nosotros podamos hacer, de nuestra responsabilidad y de nuestro comportamiento. La Universidad de Washington pronostica que tendríamos un diciembre mortal, por cuanto se producirían 30.000 muertes en el mundo cada día. La importancia de usar la mascarilla viene dada por lo siguiente. En el peor escenario, si el uso de mascarillas se mantiene al ritmo actual y los gobiernos continúan relajando los requisitos de distanciamiento social, se produciría un total de 4 millones de muertes para, por el fin de año en todo el mundo. En el mejor escenario, si el uso de las mascarillas es casi universal y los gobiernos imponen requisitos de distanciamiento social, se producirían 2 millones de muertes totales, es decir, la mitad del peor escenario. ¿Cuál es el escenario más probable? El uso de las mascarillas individuales y otras medidas de mitigación se quedan sin cambios, lo que resulta en aproximadamente 2.8 millones de muertes totales. Tengamos presente que existe una fuerte relación entre el uso de la mascarilla y el control de la pandemia. Si usted usa mascarilla y toma contacto con una persona con COVID-19, la cantidad de virus que podrían llegar a su organismo es mucho menor. Una cantidad menor de coronavirus pueden causar una enfermedad leve o asintomática. Por otra parte, se reduce la cantidad de enfermos graves, la cantidad de pacientes que requieren hospitalización y el número de fallecidos por la enfermedad. El fin del estado de excepción no significa el fin de la emergencia sanitaria. Por favor, extreme sus precauciones.
4: Muchas gracias, doctor, por su gran aporte a nuestro programa Salud y Ciencia. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la Suai emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 7,432 casos positivos, 4,718 casos recuperados, 140 personas fallecidas. De esta manera cerramos nuestro segmento. Muchas gracias.
1: De esta manera estamos llegando a la parte final. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta nueva entrega de Salud y Ciencia. Nos encontramos la próxima semana, pero no se olviden, la responsabilidad es fundamental, es básica en estos momentos y ya queda en cada uno de nosotros. ¿eh? Así es que la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de Las SUA les invitan a eso, a ser responsables y a seguir cuidándonos para eh, poder manejar y controlar esta crisis sanitaria. Nos encontramos el próximo domingo. Buenos días. Tips y
3: consejos
0: El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades. Si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades como el asma, la diabetes o las cardiopatías tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección.